0: 好，很开心又在主日这边来见到大家。好，今天主日的信息说在软弱中得力量，我觉得是对我在说的哈。好，我来问大家几个问题好了，大概可能或许大概知道答案哈，但是我还是想说了解一下。请问你在生命当中你从来都没有软弱过的，可以举手吗？哇，好，我有点放心了哈。我想说，如果有举手的话，我就要重新再准备一下。好，但是这软弱在曾经在你生命当中，你突然想起有一些片段的，你可以举个手吗？ OK， 好，大部分哈，就你跟我都一样，我们生命当中都会有一些软弱。那我想开始的时候，先来跟大家聊聊哈，软弱会带给我们什么样的影响？你知道，人在软弱的时候，很容易把我们的目光放在我们的恐惧上面。你就越看那个恐惧，就觉得越自己越无能为力；越看那个恐惧，就越觉得自己怎么样越渺小。所以你知道，这样子的一个情况会限制我们的力量，对，因为我们自己没有办法得到那个力量，你就觉得哇，我很想要力量，但没有这个状态，又会让自己更陷入一个怎么样软弱跟恐惧或沮丧的里面。可是我们可能会说，神很有力量啊，神很棒，对吗？对不对？对对对，所以你会说，那神就把所有的软弱都拿开就好了。你们有没有过做过这样的祷告？哎，我刚刚信主的时候有哎，主啊，你不是可以把大山都牵引吗？歌不是这样唱吗？在你没有难成的事，所以你可以做这些事啊，你可以把软弱都拿开。哎，可是发现好像没有，神，你不是可以让我们一帆风顺吗？但好像也没有，为什么呢？因为我们的每一个软弱，每一个束手无策。都让我们走进耶稣的计划里面，好不好？所以，我们现在一开始，我们先来做一个祷告。耶稣，谢谢你，主啊！相信在今天，你有话要对我们说。不管是听到的讯息，或者是心里面的一个感动，相信这都会是带给我们生命当中的力量。主啊，愿我们今天来到你的面前，敞开我们的心，来领受你的话语。祷告，奉耶稣的名，阿门。好，开始的时候想跟大家来分享一个软弱的经典经文哈。只要每次讲到软弱，我想大家就会想起这个经文，所以我们一起来看这个经文。你们周报也有好，所以请大家哈带着一点情感，你想象自己是保罗啊。如果你发生了一些事情，如果你对他有一点了解，反正他就是很苦很苦啊，哎，被关被关被逼迫这样子。所以他在这些的过程当中，他写了这一段话。好，我们带着这个心情，或者是你现在。正有一些不容易的情况，我们用这样子的心情来念这段经文。好，请大家一起来为这事，我三次求过主，叫这次离开我。他对我说：“我的恩典够你用，因为我的能力是在人的软弱上显得完全，所以我更喜欢夸自己的软弱，好叫基督的能力复辟。我。”我为基督的缘故，就以软弱、凌辱、极难、逼迫、困苦，可为可喜乐的。但我什么时候软弱，什么时候就刚强了。好，停个两秒钟。读完这个经文的时候，你心情的感觉是什么？我就常想，吼，这个保罗怎么可以这么霸气的在讲这段经文？到底是什么心情？而且他应该是够,够过得够苦，因为后面有好多形容，有没有？什么凌辱啊、疾难啊、逼迫啊，我一个就没有办法了。他怎么这么多个？到底保罗是怎么样的去面对他生命的软弱？所以我今天透过几点要来跟大家分享好，好首先第一个，你知道保罗他在软弱时候，他认知自己的有限。那首先，我们要知道，刚刚大概大部分都举手，不管你是真的举手或心理举手的，我都看到了，好好，就是我们真的生命会遇到软弱，那软弱是很容易发生的，它可能是一时的状态，也有可能是长时间，哈，例如说你的一个长时间的疾病啊，或者是心里面的忧伤啊，亲人离开，那个都会是一个长时间的状态。无论是怎么样，我觉得这一点是最难的，认知自己的有限，好。为什么是最难？但是我觉得也是最重要的，因为得力量的动机是在于这个认知自己的有限。如果你想要得力量，只是因为觉得我想要呃变得更好啊，要比别人怎么样啊，这样的动机其实你很难真的得着力量。但是这就是信仰的秘诀，软弱中得力量。好，所以我会在这一点当中停留久一点，哦，跟大家来分享。好，那。如果讲到软弱呢，其实大概呃，就我们个人来讲哈，可以分身心灵三个方面哈。那如果就身体来说呢，你们可以自己想一想哈。就是我就想到一个例子然后，请问你肚子饿会生气的人举手。哦、oh, ，OK， 非常好，我们是同伙的哈。就是你知道某一种就是，哎，我知道我其实不应该生气，但我肚子饿就会生气。那身体就是有一种软弱，就是啊。好，然后可能就会开始大声啊，会开始有一些的，就是语气不好出来，这是某一种某一种常态。那比较是，这是比较小的事件。那有可能比较长的状态，就是说，可能你真的是生了一个大，生了一场大病，或者像我待会讲一个见证，就是我出了一个车祸，哇，这个很久很久的复原，对我们来讲都是一个身体上的一个软弱。好，那心理上呢？我觉得心理上稍微复杂一点哈。那太多了，我也。不会一一的呃，就是去数数算他，或者是跟他解释。我不知道重点放在解释这个，但是我觉得心理上的软弱，它有很多的因素。例如说，你的认知跟你的，比如过去的经验或过去被错带的一些呃经验来说，就是你现在的一些状态，可能连接到过去的一些经验。我举例哈，如果你过去有被老师啊，或者是爸妈或长辈。就是错误对待，或者是有不当处罚的经验。现在你可能已经长大了哈，虽然他们可能不是不是在你的身边，但你遇到你的主管，然后你的主管可能有一点口气不是很好，或者是那个样子很像那时候你的一个权柄人物的样子。哇，你联结了之后，你就会怎么样？会害怕？可是他可能不是这个不是这个意思，或者是他只是他的一个个性。好，但是你的因为这样的连接，你可能会躲起来。我就有遇到这样的家人，他因为只是这些的状态，他也不是很清楚到底对方是真的在骂他，还是只是在讲事情，他搞不清楚，他就说啊，这个公司我待不下去，我就离职了。哇，你知道那心理的层面是很复杂，是很呃不容易，只是单一事件的哈。所以有心理的层面，还有一个部分我觉得格外的重要，就是灵的层面。你知道灵的部分哦，只要我们不好好跟神连结，我们的灵是很容易感觉到空虚无力的。可能生理跟心理没有太多的状态，可是你就会觉得最近有点无力感，提不起劲，有没有这种感觉？啊，你就开始怪啊，因为天气变化，对，因为那个棉被都晒不干，好有时候就是哎、欸，这种状态就是心理的一种无力感。但是我要真实跟大家说，很多时候是灵的一个软弱。那你知道，如果你长期处在一个灵的软弱的里面，但是你又来到教会，要来敬拜、来主日，会有一种现象，就是你得不到那个力量，来到教会来祷告的一个状态，只会变成一种宗教的形式。我要说，这也是非常。你知道，有时候我都觉得说主啊，求你帮助。就有时候久了之后，变成一种宗教的灵，好，不是说这个是我自己做了什么错事得来的，而是一个状态太久了，你就固态了，你就自然的反应，但你灵里面感不叫感觉不到跟神的连结。好，还有一个部分，除了身心灵之外，我还要讲一个，你知道，罪也会让我们软弱。OK， 我们都我们就不讲特别讲罪是怎么样怎么样因为我们在认识神课程啊这些、个、都会提到。但是你知道罪是常常会让我们陷入一个谎言的状态的里面。我昨天在学生欢庆的时候有跟他们举一个例子因为这个对学生来讲比较贴切。我就说哈，作弊这件事情好了，好谁没有不要说谁没有，真的有人可能没有做过弊这样子。我就说我也有这样哈。那因为你知道作弊就是一个属于呃。来不及读书，或者这科学的不是很好，但是又怕被骂，或是又怎么样怎么样，反正各种理由，所以作弊了这样子。好，然后你知道作弊的状态呢？就是大家就哎、欸，你的成绩还成绩还不错哦好，你可能跑了八九十分，但是我真实知道，如果我没有作弊，我可能考三四十分这样子。然后越是在这个状态里面，你越活在谎言的里面，然后最后是怎么样呢？你会越对自己没有自信。你会越觉得自己怎么？其实我不是那么好，没有你们想象这么好。但我又不好意思跟人家说，其实我是怎么样。越久越久之后，这个罪就会让我们陷入这样子的一种迷惘，跟封闭自己，跟孤儿的灵就会出来。所以你知道，这叫做罪。所以在圣经里面，你知道保罗怎么形容他的软弱？他说他的软弱像一根刺。好，所以下面这段经文哈，刚刚我们有念过，在哥林多后书的十二章八节，我们再一起来念这一小段经文，来为这事，我三次求过主，叫这次离开我。哇 ，OK， 你知道次是怎么样，很痛苦的。保罗用次」来形容他的软弱 ，OK。所以这么痛苦的状态，呃，在圣经里面，如果我们大家比较对保罗有点了解哈。保罗他自己的身体上面也有一种刺，就是他有一个眼疾的状态在，在加拉太书四章十五节那边有提到，就是他其实眼睛不是很好。大家还记得吗？他遇见神的那一刻，他其实是被光照到，他瞎眼，后来得医治嘛。那其实在，在圣经里面也有讲到他一些眼疾的状态，除了身体，还有他有时候会有些头疼，这是他的身体的部分。他的心里面、精神上吼，就像我们刚刚读的那些经文，什么呃迫害呀、啊，然后遭受。苦难呐、啊，呃，疾难呐、啊，这些等等的，甚至我都在想哦，设身处地感受保罗的状态，我都想说，有一种可能，如果他被抓的时候，被那个监牢里面的人呃，就是鞭打拷问的时候，他心里面不知道有,没有一种软弱是，是啊，过去我是迫害基督徒的大坏蛋，好、哦，所以我现在要说，我是一个跟随耶稣，我要成为一个大使徒，其实我好像没这么好。我我都在想说，如果我是保罗，可能我也有点会有身当我很软弱的时候，我可能会也有点身份认同的问题。但是，当然我就看到保罗他一直都在这样的当中苦难当中经历神，所以我相信有很多的软弱是在他身上，但他却可以这样子的说求神来帮助我。像这边经我有提到，我三次求过主，代表他多次祷告。哇，多次祷告，神有没有把刺拿走？没有哇。没有听祷告哎，这边可是提到他多次祷告，跟他想的不一样，刺并没有离开他，所以你知道软弱也让保罗重新看自己，所以你知道保罗其实在这个呃八节之前呢，他做了一个认识自我的危险祷告，我们来看一下第七节他怎么写，好。他说：“又恐怕我因所得的启示太高深，就过于高抬自己，所以有一根刺加在我身上。所以你知道，保罗是他可以认出他自己生命中的软弱跟刺是什么，就是撒旦的猜疑来折磨我，免得我过于高抬自己。所以这边保罗说，他为了不让自己太自满、太自负，所以他就也做了这样子一个祷告，跟他也认清自己的软弱在他的里面。”你知道信息讲到这边，大概都在知识层面哈，大概有点了解软弱带来我们的痛苦，对吧？接下来就是一个生命的信息了。因为你知道，在准备的时候，我想说讲软弱也不难说哈，大家自己在网络上面搜寻软弱的信息，应该可以听到很多很多很棒的信息。那到底我们今天要在这里，要在繁星要讲什么呢？你知道那天我在跟神对话的时候，神就跟我说：“你知道最好的信息就是你的见证。”哦，我说，哦，我有很多很多种的见证啊，哦，很好拿出来讲啊。神说，不是要讲那个很好拿出来讲的见证，你要讲那个最难拿出来最难拿出来讲的见证。我说，哇，你知道，我在神面前哈这样子。为什么？我问过神为什么？神说，很多人其实心里有那个软弱，不一定愿意认得他，或者是不知道怎么承认，但。透过分享，你可以鼓励他们心里面来面对那个软弱。好、oh, ，我懂了。好，我跟你讲，为了大家，我豁出去了。<笑>好，我我要讲接下来的事是，嗯，其实我我，你知道，你知道，一般来说哈，生命很多层面的软弱是这样。就是生病啦，找工作啦，或者是情感受挫啦、失恋啦，这种都蛮容易拿出来讲的，对不对？啊，小组员帮我祷告啊，哈、啊，这个祷告主日后结束在前面祷告也很容易这样子。然或者是说，嗯，哎，我有点嫉妒谁谁谁，哎，这个好像也有点中性，可能不是那么常容易拿出来讲，但是好像也不是不难，也不也不不是太难讲。好，跟一些熟悉的人可以说，哦，这样子好像可以。讲要手机成瘾哈，我们昨天学生我忘记跟他们讲，其实手机成瘾也是一种啊，因为我手机成瘾，所以我就、呃、不做那个，然后就,就失去到自己人生的状态这样子哈，所以这些都好像不是太难拿出来讲，但你知道有些生命的灰暗面是不容易拿出来讲的，好。那我今天要跟大家分享几个部分哈，这几个我没有每一个都要讲完那个见证的过程，但是这几个我都有，而且我跟你说，这些都只是我想要举例的几个部分。第一个，各位在这边看起来都算是成人了哈，但其实也不是成人，大家青少年也都会有。我不知道你有没有过，就是呃看色情影片，然后有性幻想。也或者你有一些的呃，那叫做什么？呃，就是小性幻想的影。看色情影片的影，当你有这样子的一个状态的时候，你愿意拿出来祷告吗？可是你可能说：“哎呀，就是这种有怎么有办法说出口？”好，我就我就先举几个例子哈，然后我再继续讲。第二个有可能是你在你的婚姻当中出现了很大的问题，对，然后可能就是夫妻关系失和。但是你们可能在别人的面前都看起来没,没什么事情，但是你再回到家，你就知道面对那个冷冷的木头，或者是面对那个就是口出恶言的另外一方，你你其实觉得你在这个婚姻当中已经待不下去了。有没有过这样的经验？可是你会想说：“哎呀，家丑不可外扬，这有什么好说的？”哎呀，我领的领袖很忙啦、啊，他们也没有办法好好陪伴我。这又不是一时祷告就可以解决的。很多时候我们在面对软弱的时候，我们还会。为我们的软弱找一些不要说出口的借口。那又或者，你可能在你的财务当中遇到很大的危机。我要跟大家广告一下，我们十一月就是有一个财务的讲座，非常棒，大家一定要来。你知道，有时候你有财务的危机，然后你愿不愿意跟人家分享说，其实你自己金钱管理的不当？还有一个部分是你需要在你的呃跟你的领袖或者是呃一些牧者的面前，你要敞开你使用金钱的状态，好叫你可以好好的管理自己的金钱。不是因为钱不够，是因为自己管理不当。你会讲出这样的一个软弱被引导吗？可是你可能说，这未免也太露骨了吧？因为好多时候你请使用金钱的状态，好像也是在讲自己一些不太想让人家知道的一些生活方向。我跟大家其实就讲，其实刚刚上述这几个哦，跟大家说我都有过。我就讲第一个，我觉得这个是最难讲出来的。但是你知道，我们最近呃，我们有毫无隐藏的牧者们，就是来到我们繁星，我真的很鼓励你们去上这个课，特别在性的这个方面，特别华人很少讲这个东西。但是我要说，这个是我只要常常在牧羊的里面，就会听到很多人有这样子的一个困扰。如果他们愿意敞开的话，我在大学的时候听到这样的信息。我就有一种感觉，我每一次当我觉得很孤单，或者是觉得很在一个很压力很大的时候，我就会想要去看这样的影片。那这样的这样的状态让我非常的觉得不喜欢自己，因为每次这样完了之后，可能当下有一个快感，但是事后呢，你就会有一种更孤单的感觉。所以我就寻找我的辅导，我就请他来为我祷告。你知道我在祷告的当中，神就让我看到这个影的源头是我在小时候，我有一天就是。自己在我不知道是在家还是在哪里。那个真的是很久的一个印象。我只记得是我很想跟人家玩，但是身边没有人陪我玩，我就很孤单。我就印象我是很孤单的样子，我就坐在电视前面，一打开电视就看到了那些十八禁的画面，这样子。哦，我不知道那时候为什么这么容易看到，反正就是我看到之后不太懂，但是我就就被那个画面刺激感给吸引住，这样当下的那个刺激感就。就是取代了我当时候的孤单感。你知道我在被服侍的时候，就邀请耶稣来。一开始有点不好意思，他邀请耶稣来，就是在那里，怎么怎么怎么有可能这样子？但是我就邀请耶稣来。你知道耶稣他就坐到我的旁边、哎，他跟我一起看吗？不是，他的确他坐下来，他就拿起桌上的遥控器把它关掉。这样，他说：“孩子，从今以后这个刺激感。”我的陪伴要取代这个刺激感，你知道当下我在，我就在那个画面里面崩溃大哭。耶稣是这么真实的跟我在一起，可是如果我没有邀请耶稣来到我生命，那个软弱，这个软弱还在取代耶稣给我最大的力量。哇！我后来就发现，当我这个部分得着医治之后，我觉得我的服饰开始有一个极大的提升，还有我对呃环境的一些恐惧也开始不一样了。因为那个是我最羞愧的自己，但如今他已经不再是我一个人面对了，是有耶稣。所以讲到这边，如果你愿意的话，我没有要你现在哦跟大家去说。其实你知道。你要承认这些，也不是随便到处跟人家说。你要对神说，你要对对的人来说，然后让神的能力来帮助你。那如果你愿意，你也可以写在你的周报上，那你就周报收好，因为你知道这是一种坦诚，这是一种愿意承认。所以你知道，你要停止那个软弱带来的刺激跟舒服的感感觉，谈何容易啊？到目前为止还可以吗？我们才在第一点哦，各位。好好我其实第一点会讲久一点，后面会讲快一点。好，所以你知道傻蛋想要我们躲躲藏藏，但是你知道阳光下哪有新鲜事？好，所以跟你旁边说见光死。我要说，我觉得我们宣告繁星教会的弟兄姐妹生命更加健康。对，不是因为我们好像要看自己有多么不堪，而是我们的生命当中有多少软弱，当中神的能力要介入。好，所以我们。在这个当中，我们要寻求的是神，还有跟对的人的帮助。好，所以我们呢，也是因为这样子，我们来看第二点：当主掌权的时候，神就比你的软弱更大。好，所以这也是保罗在讲的：我要夸我自己的软弱，好叫基督的能力复辟我。各位，我刚刚就在跟大家展现这件事情。我不是在讲说我多么那个不堪，我在夸我的软弱是有神的能力在帮助我的。但是我如果没有敞开坦诚这件事情，我如何能够让基督的能力来复辟我呢？好，所以夸这个基根基吼，也跟神的关系很重要。有一段经文大家应该都不陌生，在四篇的二十三篇第四节这边提到：“我虽然行过死因的幽谷，也不怕遭害，因为你与我同在。”你知道有一种同在是只能,只能在死因幽谷里面经历到的。你知道我们都很爱神的同在，大家同意吗？同意哈、哦、？OK， 大家喜欢神的同在吗？喜欢哈、哦？喜欢那个？呃，敬拜的时候很很感动，很嗨，或者是祷告的时候很触动我的心，哇！读经的时候很有亮光，这些都会是神很很很棒、很棒、很棒的同在。我们都很爱，而且你知道，神他本身就是一个天堂，所以当我们亲近祂的时候，我们就会跟他同在一起。但然而，神的同在有一些层面。只有在死因幽谷，在你的软弱里面，才会经历到的，在那一种黑暗、挫折、不明白为什么努力做了还是觉得事与愿违的状况下面，你知道神就在那里要与你来相遇。神不是自动贩卖机，不是我投十块就有一瓶饮料出来。如果是这样，他就变阿拉丁神的，他就不是神了，我们变神了，因为我们要什么就有什么，就我们就取代了。所以我们要让神当神，我们就是人哈。所以。神给我们这些时刻软弱的时刻，是要我们回转向他，像小孩一样单单的信靠他，在不明白的时候信靠他，在不了解的时候依然相信他是好神。你知道要相信神是绝对明白了解你我的软弱，为什么呢？在希伯来书四章呃十五到十六节这边有提到哈，我请那个声音洪洪亮雄伟的弟兄们来帮我大声的来念这一段经文好吗？ OK， 好，预备，请。哇，真的声音果然是很有力量。好，这边有提到，就是他。并不呃，并不能，并非不能体恤我们的软弱，所以代表是他能体恤我们的软弱，只是他呃跟我们一样，只是他们有犯罪。好，这边讲的大祭司，大家知道是谁吗？好，对，就是耶稣。所以是耶稣，他能够体恤我们的软弱。他在世的三十三年半，他也受到羞辱，还有被呃就是被背叛的经验，哈，也有被伤害的经验。好，在这些他都有经历过，还有生病，然后他也有一些、呃、生命的软弱的当中。但是这边有提到一个说，我们只管坦然无惧。什么叫做坦然无惧？坦然无惧就是你知道到神的面前。好，我们今天已经到主日，我就我就演不是演一下，好真实好，就我们今天进来啦好，然后要主日哦敬拜喽。上面的那个敬拜主礼又有说耶，让我们一起来赞美神。什么叫坦然无惧？耶，赞美神，这样吗？耶、yeah, 主啊，我要赞美你。可能前一刻你还在跟你的小孩吵架，早上起来心情还不是很美丽，这样子。所以坦然就是你放下你的状态，哦，叫坦然来到神的面前。主啊，我真的需要你。主啊，我今天如果没有、呃、更深的来感受到你，主啊，我就不离开这个祷告的状态。你有没有这种霸气跟坦然无惧？这边提到说，只要我们做这样的事情，我们就可以得着帮助。所以今天呢，我只给大家一个做法，就是呃，敞开软弱是很重要的事情，但是怎么样得着能力？吼、哦，这边有提到，我们来往下看一个经文，给大大家一个秘诀。我觉得只是秘诀之一，不是。唯一的哈是秘诀之一，好，我们一起来念这段经文。来，不但如此，就是在患难中也是欢欢喜喜。好，患难就是属于忍，呃，就是属于软弱。那这一段也是保罗写的哈，所以我真的知道保罗一定遇到很多很多的软弱跟患难。好，这边提到说欢欢喜喜，而且加强语气，还不是说患难中也是欢喜的，是欢欢喜喜。这个要怎么样来做呢？跟你旁边说，就是用赞美。OK， 好，所以赞美就是让主掌权，赞美就是你在宣告神比我的软弱大，赞美就是把你的眼光从你的恐惧、惧怕，然后转向神。好。呃，我在我大概很多人都知道，我在我结婚的那一年，我就发生了一个很大的车祸。那我想，可能线上的家人可以看得比较清楚哈，就是每次照相或者你们看我拍出来的照片，我的左眼跟右眼其实是不一样的，我的左眼有比较凹陷进去。但这个车祸呢，其实真的是几乎快丧命了。我在医院听说是昏迷了三四天才醒来。那我的左脚现在是一个人工骨就是等于是我撞到，然后就是。飞出去，所以我的旁边就是牙齿断裂啊，这边有多处的挫伤啊。那其中有一个比较严重之一的就是我的眼睛，这样我形容一下哈，我有领到国赔，你知道后来才知道，原来国赔是要十二公分以上的什么撕裂伤才有这个领这样。我的我的呃撕裂伤从我的眉毛一直到我的脸颊，然后这样整个撕裂这样子。所以我的里面有一段三叉神经是断裂的，那好，感谢主，就是医生有看到就帮我做缝合。虽然我现在头这边还不是非常有感觉，因为他就是，就是，呃，感觉是比较低的这样。当我整个做缝合之后呢，我的眼睛其实就是因为视神经受损就看不见这样。那医生就说：“神经这样子一个状态，你怎么说好就好的？我只能够吃一些药物啊，大量的类固醇啊，就是这样。反正就是尽量能医就医，但是就是还是要看听天命，然后看神自己的带领。所以我就接纳，有没有？我应该说，我那时候还没有接受自己其实是一只眼睛看不见，但是我就说哦，好，我知道了这样。”你知道，在修养的这那个几个月当中呢，就有时候常常都还是一样，就是孤单自己吼。有一天，在我下午呃午休醒来之后，突然有一种悲从中来。虽然已经有人要了吼，但是呢，就是觉得我也还没结婚，才正要结婚，然后也觉得大好青春在等着我，我都眼睛就看不见了吼。所以你知道，特别可以体验那个赖姐的状态不容易。在这过程的当中。我就觉得，我就开始抱怨，说神啊，你不是神吗？你不是可以医治吗？然后那个群组里面大家都祷告啊，你不是听祷告的神吗？还跟他在那边 argue 这样子，然后坐在那里，我觉得真的好考验跟神的关系哦。我要继续埋怨还是怎么样？突然这句经文就出来之后，在患难中也是欢欢喜喜。以前读都觉得对，讲的对，然后现在都觉得讲的，你知道不对。那我就说，那神怎么做好？我就想说，那试试看、啊，神你说要怎么做？我这患难啊，痛苦啊，就是不知道怎么样才可以好。欢欢喜喜这件事情，神就说：“那你来赞美我。”我说：“什么赞美？你确定这样子？”但是你知道，我坐在床前的时候，我就想，好，你知道，跟神在关系有一点了解，就知道，哎，他真的是蛮信实的。反正就是嘛，不是就算了，我继续生我的气也没关系。好，我就想赞美，怎么赞美？我就只会讲赞美主，赞美主。我讲不出任何一个赞美的词，我就赞美主。然后，因为我的脸就是才愈合中呢，然後所以都要去做按摩。我就继续按摩我的脸。我就想，好，那我就为着，哎、欸，好，我为着我的脸哈，没有毁容。虽然其实真的已经算毁容了，但是我就要为着我的脸来赞美主。这样，我就不知道赞美什么，就开始这样一个一个为着我的器官来赞美神。赞美到我的眼睛的时候，我说：“主耶为着你创造我的眼睛来赞美你。”你知讲到这一句的时候，突然讲到眼睛这两个关键词的时候，我突然大哭。我说：“啊，这是你的眼睛是你的哎，我怎么好像把它当做我眼睛是我我？你知道，懂到就是那个心里面的稍微有一点不一样的那个感觉，不是说它不是我的，只是它是我创造，是神创造的。”就想到。一段经文就说：“赏赐是耶和华，收取也是耶和华。”我就说主耶稣，如果这是你创造的，我现在还有什么好气的呢？哎，我就气消了。哦，这么容易就气消，神也真的蛮知道怎么糊我的啊！就是哎、呃，我气消了，但是我就开始是留下感动的眼泪。其实见证蛮想就停在这边了，但是很快的说。在两天过后，真的我就用每个每周都要去看，就是复诊各个科这样。然后复诊眼科的时候，医生也这样打发我看一看就要走了。我说我今天可不可以量一下视力这样子？然后就这样，因为我有近视，我就看到医生，因为之前都是怎么加镜片就是看不见，因为就是模糊。但那一天就看到那个镜片一片一片,一片加的时候，哇！我就说猪啊，我好像可以看到了耶。然后最后，你知道我的眼睛是 1.0 恢复的。我们把荣耀归给神。我就说：“主耶稣，你的医治是因为你先医治了我的心，后来你就医治了我的身体。我相信今天神要把这医治放在许多想要寻求神。我真的不知道神会怎么医治每一个人。我们又带着一个渴望来，我们只能做我们做人的事情，就是我们带着一个渴望被医治的心来到神的面前，但我们让神来做神。”神他可以按照他的时间来医治你，他可以按照他的方式来医治你，他按着他的顺序，他知道你，他深知你我的状态，所以我们让神来掌权。到最后，我想跟大家分享最后一点是：软弱让我走进神的计划。我那天在预备的时候就想起这个见证，后来呢，呃，因为我当时候在马街工作，然后就因为大家都知道我这个这个呃生命的情况，然后。不管是基基督徒或非基督徒，都一起跟我见证了神的荣耀。然后我也因为这个见证，就呃就受邀在一些的教会或者是一些团体当中去分享。哎，我只是分享我的生命的见证，这样。然后主题都是患难中的祝福。我那一天后来，我昨天特刻意啊，因为他年代有点久远了哈。但是我大概快二十年前发生的事情，十几年、二十年，我我再去看一下那些奖章，我算了一下。哇，大概有四五次的经验，因为不同的团体就要不同的改变一下那个里面的奖章。我说，哇，这个是我的软弱，但我开始夸我的软弱，这个软弱也带我走进神的计划。你知道，加上今天可能就第五次了，软弱让我走进神的计划。我不知道，原来这篇信息可以因为这个主题再次把这个软弱跟大家来分享。你知道神在使用你的软弱，因为在那里有能力的地方，当你去面对你的软弱的时候，那边有好多的信息可以跟别人分享。大家同意吗？很多时候你生命的故事，是因为你遭遇过一些状态，然后你又靠着神来得胜，你又有一些奇妙的经历，不只是你个人的经历，可能你家人、你的。弟兄姐妹，陪你一起走过，你就觉得说：“哇，见证人如同云彩围绕着我们，这多么的美好！”所以你知道你在你的软弱的当中，有神荣耀的计划。最后，我用一个人物要来结束今天的信息，然后要来为大家祷告。我后来怎么想，想，想，就是觉得哇，我们说的软弱都抵不上他，是谁呢？我们来看，我很喜欢凯丽选的这张图片，耶稣来。人生的目的是死、欸。如果你知道，吼，不，譬如说，不要讲你知道，或者说你的，你知道你的孩子出生，然后过了三十多年后就要死，而且为他不认识，或者说我不认识的人死，我不知道你会不会对这个出生有一点觉得无奈，或者是觉得啊，他不是应该要当什么什么长什么什么吗？可是你知道，耶稣来的目的是为了要救赎人，死在十字架上。耶稣其实知道，因为他开始，他他懂父神的心意。他在死的前一天在，在科西玛尼极其痛苦的祷告。我们来看一下这段经文，好不好？耶稣说：“好不好？我邀请大家，你们不用很大声的念，但是用祷告的声音，我们一起来念这个，我们来体会一下耶稣的感受，一杯。来，父啊，你若愿意，求你将这杯撤去。”然而不是照我的意愿，而是要成全你的旨意。然后有一天天使从天上显现，加天他力量。耶稣非常痛苦、焦虑，祷告更加恳切，汗如大血滴滴在地上。你有这种经验吗？痛苦到祷告，或者是你的压力大到好像那个微血管破裂一样，你的汗跟血这样一起滴下来。这个痛苦极大，各位家人，无论你是大大软弱，或者是小的软弱，耶稣他都知道。你知道，在这边，耶稣给我们一个很好的榜样，他在那里只做一件事情，就是他是人，但是他有一个神性，对吧？可是他做一件事情，就是他就是跟上帝祷告，他知道要完成他的计划，但是他还是觉得这个痛苦很难，求这杯撤去。结果神就做了一件事，他没有不让他上十字架哦。他让天使来从天上显 现， 加添给他力量。今天各位家 人， 你在生命的当 中， 在软弱的地 方， 我不知道你在面临什么样的软 弱， 可能是身体的疾 病， 可能是你心思意念的战 场， 可能是你灵里面的软弱。今天无论如 何， 神都要来帮助我们。耶稣非常的痛苦、焦 虑， 所以他懂我 们， 所以他就祷告更恳切。神他会加添力量在我们的软弱当中。耶稣他能承担，耶稣他能给我们，耶稣他是祝福我们的源头。谢谢您的收听，下周让我们同一时间相约《繁星之音》。